0: 欢迎收听温刀谈房地产的第九集线上 p o c a s t 节目。现在时间是2020年的9月10号晚上的10点。我是温刀小编188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业务项目有帮屋主代租代管、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、Instagram、Facebook、YouTube 频道放在资讯栏，让大家去做连结。小编经常会写文章放在 IG 跟 FB， 让大家有更多的租屋相关资讯或者是小分享。我们期许更多人在租屋或是买屋这条路上不要遇到太多鸟事。什么是鸟事呢？就是遇到很坏的房东啊、很糟糕的房客啊、跑路的装潢师傅等等。我们在节目中也会分享更多关于房产的真实故事。也许我们在这过程中不会受伤。今天我们来聊一下我的房东电费收到七块八块，是不是赚爆？温刀来了解一下电费状况，跟大家来做一点小分享。我们经常会遇到很多文章啊，就网络上有一些在低卡上啊，有人就会说什么。哦，我房东啊，电费收到七块八块啊，真的是吸血鬼啊！然后，呃、哦，我的房东啊，一度电收到五块啊，就是,是很过分啊！然后还有说什么，我的房东冷气费要跟我算，然后其他费用也要独立算，很很过分这样子。那这些东西真的很过分嘛，我们来想一下，如果今天这个房子是你的，然后你租给一个房客，租给一个其他人，就算那个人是你朋友好了。那他在里面用的电啊、冷气啊这些费用，呃，你会怎么跟他算？照台电的账单来算，那个是指你这个家里只住他一个人的情况吧？如果已经有三个朋友住在里面，然后有一些朋友会开冷气，有些朋友不会，那这时候你要怎么去算这个电费？再就是说，关于台电的电费收费标准，你有去？呃，或许我们有没有去查过，说它到底实际上是怎么计费，还是说，呃，账单来的数字是多少就是多少？所以我们可能要去了解一下它背后的原理是什么，以及这些年新闻啊，或者是说法规到底在订立什么东西？它就是到底到底台电是不是赚爆，还是房东赚爆，还是说我们应该怎么做的可以，呃，比较既抚平我们的内心，又可以在电费这件事情上找到一个比较公平的出路？所以，我们就是在思考这件事情了、啊。关于收电费这件事，这是每个人一定会遇到的。不管你今天是买房子还是租房子，租房子通常在这件事情上感觉争议会比较多了。台湾电力公司呢，每度电收费是一点六三元，房东收超过一点六三元，感觉都是非常夸张，赚很多的，是这样子吗？不是这样的，不要标题杀人法，这是台湾媒体最喜欢做的事情。标题杀人法会导致，好像以为每度电就应该用 1.63 去算，呃，事实上不是。电费呢，我们有分成夏季6月1号到9月30号的用电，还有非夏季的差别。也就是说， 6月1号到6月30是夏季的用电，而不是6月到9月的时间就不是夏季的用电的。那这样两个，第一个，这两个的电费的度数就不同。再来，夏天会有用电量跟电价的增加，用电多以累计电价计算，使用的电费越高，每度电的费用就会越高。首先，你在屋内用电的人是谁？是我们自己，这是什么意思呢？什么叫做累计电价计算？举例来说，就像你办中华电信啊、远传啊、呃台湾大哥大这种手机月费制度啊。我们每个月费率可能会听到什么四九九吃到饱啊，或者是说，呃，一一零九九含 iPhone 的费用之类的，就是这月租费。月租费你不会只单一收这个价格，它里面有一些成分，例如说你可能会改成打室内电话、室外电话、打手机、往内还是往外、国际电话的差别。所以它不是单一的一个计算模式，只是它把它包在月租费里面，让你感觉起来就是哦就是这样子的费用。可是当你就是超过那个限制，比如说呃你的费率是699好了，那告诉你说每个月有120分钟可以往内互打免费，就是说你可能假设你今天是台湾大哥大打台湾大哥大，这就叫往内嘛。那你每个月有120分钟的通话时间，你只要是打台湾大哥大的都不用。费用，在这个时间内，那但是你打超过一百二十分钟起的网内电话，就会超过这个费率。用其他每秒计费或是每分钟计费的方式，就要看各大电信公司他们的那个合约条款，还有它的收费方式。那今天台电也是有用这样的模式，就是说，当你电费用越多的那一户啊。电费急剧就会往上跑，那这一户的台电收费标准就不是基本单位的一度 1.63 元。为什么会有这件事情？是因为台电遵告政府的一些方案，他们希望去做到说，针对这个高用电的用户作为使用者付费，吃电越多越凶，缴越多的电费，来符合所谓的环保节能的政策，有点像是说，呃。今天为什么双北市政府、台北市、新北市要用那个呃，乐色袋随袋征收？那你如果要上乐色车的乐色，你就必须要去买专用乐色袋。他们期许说，你去买专用乐色袋需要花钱，政府来做这个专用乐色袋，然后你会花钱买乐色袋。当你乐色量越多，你就要买越多的袋子。那你不想要花那么多钱买乐色袋的话，你就会乐色减量。同样的，他希望说你，你可以开始节能减碳，你可以开始用更多环保节能的电器商品，你可能就不会花那么多的电，那你就不需要缴那么多电费，用这样的方式来限制大家的说，可不可以去稍微节约用电。所以，呃，可是这样子讲起来的话，现在我们各种电器产品，包含我们现在用的手机啊，或者是你的很多你的耳机啊。然后很多家电商品啊，手持的吸尘器啊，这些都是需要充电的。过去很多东西可能停留在它有其他的方式，包含现在很多都是以锂电池方式来进行。所以其实很少真的有人可以一度 1.63 元来支付电费。所有的电器产品，晚上要照明，这些都需要电力。有一件事情就是蛮坑的了，我自己觉得就是像各大百货公司啊、各大金融机构、银行啊、邮局啊、各种度假胜地、饭店的酒店的大厅啊，还有各种大卖场、超市啊、小店家、啊，那个花费的店不知道有多少，不知道大家有没有想过这件事情？就是你，你有时候可能觉得家里很热，所以你想要去卖场吹冷气，你想要去咖啡店喝杯咖啡吹。共用的冷气，这样好像感觉就比较省电，但事实上你会发现，就是这些机构、这些单位，他们的耗电量其实很很惊人的，尤其是他们如果连接什么捷运站啊，或是他的大门，根本就是冷气就是空调一直往外送啊。其实有时候我经过都很纳闷啊，就是到底为什么要做到这个地步啊？就是为什么不呃，除了他们现在装那个设备，就空气门。让冷气不会往外跑之外，是不是可以就是让冷气保留在那个空间里面就好？那不然其实就是更多更多的冷气外流，它就需要开更低的温度来让它商场它的呃空间变得更冷。那这个用电呢、啊，其实为什么他们可以做到这种程度，一般住家不行？其实台电有一种叫做契约用电，讲白了就是每个月固定会支付。月租费固定度数的月租费，那你就不用太在意这个用电状况。一般家庭是很难用到这个程度的，是因为它通常是每个月用电超过四千四千度以上的人，或是你你是公司啊，你是卖场啊，就很适合。它还可以设定就是尖峰或离峰时段的用电，比如说你可能呃呃有些电二十四小时，你可能大夜的时间不需要。冷气开那么强，然后白天的时间需要强一点，早上的时间可能还好。那热门尖峰时段它的费率高一点，离峰时段大概是什么时候？这个都是可以去做设定的。那我们先以度数四千度来说，其实都可以去台电柜台，就是零柜做免费申请。那它申请之后会变成怎么样？就是这些店家他们可以用一度一点三三元去做计算它的电费。那这一点三三之外，它会分成夏季跟非夏季的基本电费，类似手机的月租费。它先帮你算一下夏季跟非夏季你大概会用到多少度数，然后呢，加上再加上它们有个流动电费的费率。那流动电费是什么？就很像上网用的多少下载手机，你可能会有上网用了多少下载的那个流量嘛。如果用超过约定的这个度数用电量的十 percent。一个单位呢，就会被罚两到三倍的电费。这个东西就是所谓的台电的契约用电了、啊。那我其实是可以把它，你就把它想象成是，呃，台湾电力公司的月租费好了。它是专门给大用量的的单位来使用的。看起来申请很容易啊，实际上后续有很多审查跟步骤是很复杂的。如果你有兴趣，你有跟水电师傅聊过的话，有一些有。呃，甲级装修以上的水电行，他们可能会跟你聊这个，像外面的电表容量状况啊，线路粗细大小，跑电的线路安全与否，再来就是进入店家跟住家来看电器的分路开关线路状态。如果以上都没有通过台电人员的审查，就要重新由林贵来申请。所以看起来它是有一些条件跟规范在的。因此，民间才会出现有一些厂商啊，开始在做这种台电企业用电的代办。那他们通常打电话来就说，他是台电的合作厂商，他是台电的人员或者是什么的。那其实他就是有一点巧妙用话术，希望你可以参加他们的这种代办的的的程序了、啊。那第一笔代办费，大概都收六到十万。成交之后，台电帮你，他帮你跟台电申请好做桥梁，做好这个契约用电的部分，每个月省下的电费还要分一些给他们厂商当现金回馈这样子。那这件事情在台湾目前已经行之有年，为什么会这样？因为他的申请步骤不是想象中的那么简单，他不是填一个表格送过去就搞定，所以才会有这个厂商收费的部分。至于要不要找这个厂商做契约用电？如果你是有这个需求的，你就自己评估看看。那有些人是觉得不必，有些人是觉得说很复杂。如果可以请他们处理这件事情，花钱好办事啊，那也没问题。这个就是我自己也觉得啦，这是标准政府相关流程太复杂产生的代办业者，这件事情本身也是很荒谬了。那这就是这、就是目前我们在台湾遇到的一个状况。我不知道其他其他国家的。办事效率怎么样？但是台湾光于台电这件事情出现代办业者，台电自己也知道，一天到晚在宣导。你如果临柜，那些他们的台电人员都会跟你讲说啊，不用去找代办啊，你自己来申请就好。我们这边没有在收费的。可是我觉得这东西就是台电也知道，政府也知道，可是他就是开了一个一个后门。那你怎么不是简化这个步骤，让民众更方便呢？好，那我们就常见的租屋或住家形态来讨论一下电费。第一种是整层住家的住屋，像什么两房一厅、三房两厅、四房两厅之类的集合式住宅，居住人口大量耗电的时候，电费就会比较贵。不管你是公寓还是电梯大楼，都会有公社区域、梯间、电梯社区区域的公用电比例存在。是每户要均分的，社区基金通常正常状态也是每户来均分这公用电费，所以通常社区会由建商或是管委会，或者是比较懂这个的人，他们就会去申请这个契约用电。所以你为看到很多新大楼啊，或者是比较呃比较新的建案，他们大概晚上也都是灯火通明，那大厅可能也会开暖气。或者说他们的公用电因为有紧急状况嘛，你有时候一整栋住上百户，那可是好几千、好几万人在存在的，所以他们这种公用电已经是符合这个契约用电的状态。除非你今天如果是透天厝住宅啊，或是你整栋房子啊，一二三四楼都自己个人所有，那就不是符合整层住家嘛，它就是整栋住家都是同一所有权人，那它这是另外我们刚刚讲的就是。这种整层住家的收费，就看你居住人口来决定你的电费高还是低。你的电费高又在夏季，然后又累计电价又跳到更高的集聚的时候，它一度就是收到 6.41 元，就不是 1.3、1.6 这种金额。第二种就是套房、雅房的租屋，房东有时候会为每一间房分装小电表来计算电费。有些人以为这是房东很贱、很糟糕的举动，完全。完全想错一个方向了。其实这是一个很公平的做法。当房东没有再分装小电表或怎样，会出现隔壁的房客夏天省用电，不敢开冷气，拔掉热水器，电视也不敢开太久。比赛一看完就关掉电视。可是这时候却有另外一间的房客狂用电，他到家没有冷气，他受不了，直接开冷气，打开电视，其实没在看。用电脑、划手机、躺在床上在听音乐，类似像这样，就会导致整户的用电量被冲高的情况。这时候台电会以较高极具的电费，一度电收到6 4四元。如果没有小电表，请问大家要怎么计算个别使用的电费？那当然你会说，啊，他就算可以用小电表来计算个别使用的电费，他不应该收到一度电5元呢、啊？可是当你一整个住户里面住了很多人，然后你的电费已经拉高到最高集距一度电6 4四元的时候，房东还收你一度电5块，这是一个这数学问题来看的话，就会觉得说这件事情还算合理吧。当然，他不是说冬天也都是这样子，所以他只能说目前以一度电5块6块来说，算是租赁专法里面规定的天花板上限是6 4四元。那我们平常收，假设你的租赁管理公司、你的房东跟你收一度电五块六块的话，它其实就是取一个冬季跟夏季之间的一个平均，因为我们基本上你假设住户人比较多的情况下，电费就是会超过传统的一度电的基本计价，所以台电像这样每度电一点六三，房东收六块，好扯爆吸爆。没有，实际电费还是由台电来计算。每年每个季节电费不够的时候，收费方式都不同。如果你有在关心台湾的新闻，你会发现每年台电都有一个状态，尤其是前几年在炒核能发电厂核四的事情的时候，台电就一直在说哦，我们电力不够啊，所以我们必须要盖核电啊。那我们现在要因为政治或者是很多人的参与的讨论，所以后来他们就说哦，核电不盖，盖。就变成另外一个议题，然后他们在台中或者是在其他地方默默的又启用了更多的火力发电，来取代他们的发电。当然，现在已经有做到就是离岸的风力发电，那我觉得这件事情是很好，还有太阳能发电开始有在发展。那只是这些东西的比例目前都还没有占台湾总用电量、总发电量的一半。所以目前台湾的用电还是希望大家就可以比较节约的部分。台电目前是这样说啦，那按照他们有时候在讲电力不够的时候，他们其实收费标准都会调整，他们每年也都会公告跟表示，就是这个这样的费用。所以房东收费假设是一度五块六块是差不多的收费标准，市面上的房东假设有跟你收到一度啊八块十块啊是很嗯汤的。这种房东就是，我是希望大家遇到这种收费标准，你第一件事就是不要付定金啊，不要付押金啊，不要签约了。他一度电收你八块到十块，这个是很明显超过目前台电夏季用计的平均用电的单位金额，这個、收费标准是不合理的。我就直接讲，这個、收费标准是不合理的。如果房东一度电收你五块六块。或者他告诉你说，我们就是按照台电的账单来，然后再分小电表计算，这是可以接受的。如果你真的很担心，你可以租整层住家空屋，然后你自己按照台电的账单来自行缴电费。你也会察觉说，其实很难缴到一度 1.63 元这样的账单。嗯，除非没住人空屋，那不然，是蛮少在账单上看到这样的费率啊。那我们这边指的整层住家，并不是指那种分租雅房啊，或是近年来很流行的共生共居公寓那种。虽然它是台电账单没有错，可是每间房间的用电度数，如果不是善良和理性的租赁管理公司来平均均摊的话，可能还是有电费收费混乱不明的状况。这个大家自己要留意啊。就那种共生公寓的管理人，是不是真的有把？电费做很好的切算，这个我就不太清楚。你可能要看一下你自己的费用是,不是符合你的期待。那 Win 刀开 p o c k e t 这一集也是希望说可以跟大家分享到这个电费的部分了，因为也是之前很多人在吵这个议题了。加上9月1号开始，其实又有新的不一样的法规关于这个收电费的部分。那我们整体而言，我们自己是觉得说就是一度五块。一度六块来收电费是尚可接受的状况啊。那你真的觉得说不能接受，就是自行找空屋，然后自己来缴那个台电账单，或者是找房东可以提供给你，他就是用台电账单收据来缴费的，这件事情也可能会比较符合你的期许啊。那在这 parkcase 里面，我们希望可以分享更多租屋投资房地产一些美眉尬尬。今天的问道房谈房地产就先到这边。如果你有什么想法或是意见，欢迎在 YouTube 留言或者是私讯。我们五星平等也可以在 Apple Podcast 上面帮我们留言，我们就会回答你的问题。文到小编这边在下一集节目跟大家讨论租屋相关的事情喽，感谢各位。